0: سلام، من سجاد بریت هستم و این اپیزود نهم از پادکست آوتسایدرزه من تو هر اپیزود از آوتسایدرز به کمک علی امیریفر داستان یک فرد یا اتفاق ورزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در موردش صحبت شده رو روایت می کنم آوتسایدرز در ورزش به افراد یا اتفاقهایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون های آشکاری داشتن قریبه یا متفاوت بودند و به همین دلیل ما سراغ داستان زندگیشون رفتیم پستر های رو برهان جاریانی می سازد در این اپیزود داستان زندگی کسی رو خواهید چنید که یکی از عجیب‌ترین سرنوشت‌ها سرنوشت ها رو بین تمام ورزشکارهای شناخته شده در تاریخ ایران داره در این اپیزود با محمود کت خدای آشنا میشیم کشتیگیری که در دهه پراشوب خورشیدی به نظر آینده درخشانی داشت اما قربانی اولین ممنوعیت تقابل ورزشکارهای ایران و اسرائیل شد. تو 25 سالگی کشتی رو کنار گذاشت، بین سیل جوانهای ایرانی که به امید کار به ژاپن سفر می‌کردند، راهی سرزمین آفتاب تابان شد و مسیری طی کرد که در نهایت با لقب سلطان وحشت به زندان در ژاپن و ایران ختم شد. یه روزنامه‌نگار ژاپنی یه بار به خبرنگار فرانس 24 گفته بود یکی از اولین های شغلی که برای دانش‌آموختگان زبان فارسی دانشگاه های توکیو و اوزاکا وجود داره کار کردن تو اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس ژاپنه چون پلیس این کشور نیاز داره به زبان یکی از اصلی ترین گروه گروههای فروشنده مواد مخدر در این کشور مسلط باشه چی شد که ایرانی ها چنین جایگاهی در ژاپن پیدا کردند قراره به مفصل ترین شکل ممکن به این پرسش پاسخ بدید. شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. همینطور ممکنه روایت برخی صحنه ها و اتفاقات برای افراد حساس ناراحت کننده باشه. این اپیزود با حمایت مالی فینیکس منتشر میشه. احتمال اینکه چیزی در باره رمزرس ها بدونید زیاده. حداقل بیت کوین رو دیگه باید بشناسید. فینیکس یه صرافی آنلاینه که به کاربرهاش امکان خرید و فروش یازده رمز ارز مهم دنیا، بین جمله بیت کوین رو میده. میتونید به سادگی بدون اینکه نگران بسته شدن حسابتون یا چیزی شبیه به این باشید، تو این صرافی ثبت نام کنید. و در کمترین زمان با کمک سیستم مدرنش کارتون رو انجام بدید. یه با باحالی که فینیکس داره، اینه که شما میتونید یه حساب کاربری بسازید، یه لینک اختصاصی ازش بگیرید و دوستاتون رو با اون لینک ثبت نام کنید. تا روزی که دوستاتون از این صرافی استفاده می‌کنن، شما هم از کارمزد اونها یه سهمی خواهید داشت. هرچقدر چقدر بیشتری معرفی کنید و هر چقدر دوستاتون بیشتر تراکنش داشته باشن، درآمد شما هم بالا میره. اگه اهل کار با رمزارزها هستید، یا دوست دارید یه سرگوشی ها بدید، یه سری به فینیکس داتایار بزنید. p h از ریشه تمام ماجررا های عجیب و غریبی که قرار تو این اپیزود بشنوید به یک بعد از ظهر خونک پاییزی برمیگرده آخرین روز تابستون 1362 تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران آماده می شدن کارشون رو تو جام جهانی کیف که اون زمان هنوز شهری در اتحاد جمعره شوروی بود شروع کنند طبقیر است اول مسابقات فرنگی برگزار می شد محمد بنا ستاره ایران تو دسته 68 کیلو کارش رو خوب و مختدرانه شروع کرد شروعی که نوید نمایش های خوبی بود برای کسی که کمتر با کشنی آشنایی دارند باید بگم که بنا بعدها به مهمترین مربی تاریخ کشتی فرنگی ایران تبدیل شد ترکیب تیم ملی کشتی ایران که بعد از انقلاب با سختی های زیادی تشکیل شده بود مجموعه ای از کشتیگیر های صاحب شانس بود بزرگترین اسم رضا سوخت سرایی بود که با عنوان قهرمان بازی های آسیایی و نایب قهرمان دنیا وارد مسابقات شد مجد تکان، اسگری محمدیان، حسن و حسین محبی که همشون های وقت آسیا ها بودن و صد البته محمود کت خدایی کسایی بودن که شانس زیادی برای مدال داشتن کت خدایی پدیده ی اون تیم پر امید بود البته اینطور نبود که این اولین تیمی باشه که بعد از انقلاب به مسابقات جهانی اعزام میشه سال 1981 تو اسکوپیه ی اون زمان یوگوستاوی هم ایران شرکت داشت که سوخت سرای اونجا یه نوغرا آورد سال بعدش هم شرکت داشتیم و چیزی برنده نشدیم می گفتم بعد از بنا نوبت به بیژن سف خانی رسید توی دسته 74 کیلو سف خانی اون زمان 22 سالش بود و هنوز کار خاصی نکرده بود تو کشتی. قره این خانی رابینسون کناشیویلی از اسرائیل بود قبل از انقلاب خ خب ورزشکارای ایرانی با ورزشکارای اسرائیلی مسابقه می دادن تو اپیزود 1 و 5 داستان تقابل های من رو تعریف کردم. بعد از انقلاب وضعیت حکومت در دشمنی مطلق با اسرائیل بود و حداقل تو درجهات بالای سیاسی، کسی به اون صورت دغدغه ورزش نداشت و وضعیت فدراسیونا هم خیلی سر و نداشت. در این حد که کسی به این فکر نکرده بود که اگر خوردیم به اسرائیل چه کنیم؟ بازی بکنیم، بازی نکنیم، چیکار کنیم؟ اینم باید توضیح بدم که داریم در زمانی صحبت میکنیم که از ها قبل عموما کشورهای عربی هم در دشمنی آشکار با اسرائیل هستند. چه به لحاظ سیاسی و چه به هر لحاظ که فکرشو بکنیم. در مورد بازی آسیایی توضیح دادم. که چطور کشورهای عربی به رهبری معنوی عربستان هر بار چطور سعی میکردن یه سنگی جلی پای حضور ورزش اسرائیل تو آسیا بندازن یا شاید شنیدن اینم خالی از لطف نباشه که اسرائیل اینطوری به عنوان نماینده آسیا آفریقا تو مقدماتی جامع جانی 1958 به دور بعد رسید که حتی یه بازی هم انجام نداد در واقع هیچ تیمی حاضر به مسابقه با اسرائیل نشد ترکیه، مصر، اندونزی و سودان همشون کنار کشیدن جنگ ورزش آسیا علیه اسرائیل حتی شامل شوروندن کشورهای میزبان و مسابقات آسیایی به دعوت نکردن از اسرائیل هم میشد ولی خب داریم در مورد ای صحبت می کنیم که رابطه ایران با کشورهای عربی هم تعریف چندانی نداشت سیف خانی در نهایت تصمیم گرفت کشتی بگیره خودش سال 96 داستان رو اینطوری برای روزنامه اعتماد تعریف کرد در آن زمان سرپرست تیم و نماینده وزارت و امور خارجه تصمیم گرفتن که من کشتی بگیرم البته با هزار جور پرسش که اگر فکر میکنی میبازی کشتی نگیر من هم به آنها اطمینان دادم که کشتی را می‌برم خانی به قولش هم عمل کرد هرچند یه بار رفت روی پل و چهار امتیاز داد اما هفت امتیاز گرفت و کشتی رو برد اون زمان مثل حالا نبود که خبرها و ماجراها اینقدر سریع منتقل بشه تا خبر به تهران برسه سیفخانی تو مسابقه بعدیش باخت. خبر که به تهران رسید، دستور دادن که تیم باید برگرده. دقیق مشخص نیست که کی و چرا این دستور رو صادر کرده. وزیر خارجه اون موقع علی اکبر ولایتی بود و خیلیا میگن که خودش این دستور رو احتمالاً بعد شنیدن چیزهایی از افراد بالاتر در چرخه قدرت صادر کرده. گویا دیر وقتم خبر به کاروان میرسه. اینجوری بوده که مربیا میران تک تک اتاقا در میزنن ورزشکار رو بیدار میکنن بهشون میگن که آقا جمع کنید بعد برگردیم قبل از اینکه برنامه برگشت ردیف بشه و تیم برگرده محمد بنا تا فینال هم میره و اونجا به نماینده فنلاند میبازه اما بقیه مدعیا که قرار بود تورشته آزاد روی تشک برن شانس مبارزه پیدا نمیکنن تقابل سیفخانی با نماینده اسرائیل تو مسابقات تا این آخر که سعید مولایی در جودو به مصاف نماینده اسرائیل رفت آخرین تقابل یه ورزشکار متولد ایران پویا ورزشکار اسرائیلی در رشته های انفرادی از زمان استقرار جمهوری اسلامی بود البته با توجه به صحبت‌های سال 2019 سیفخانی با بی بی سی فارسی این رو هم باید اضافه بکنیم که توری سرپرستی تیم آشفته بود که تو افتتاحیه مسابقات سرود دوره پهلوی اجرا شد اون هم وقتی سه سالی از مرگ محمدرضا پهلوی میگذشت. در واقع مسئولین وقت هنوز تازه کار بودند و عرف سیاسی اون پسند هنوز مشخص نشده بود سیفخانی، عنوان نماینده وزارت خارجه رو حراست و فامیلیش رو بهشتی میگه توی اون مصاحبه و میگه که بعد از سخت سرایی برادران محبی و ترکان محمود کت خدایم یکی از ستارهایی بود که به حقش نرسید هرچند که یام ورزشی بعد از مسابقه تیترزد برد اسرائیل کمتر از مدال طلا نبود اما سیفخانی از تیم ملی کنار گذاشته شد چه مسابقات جهانی و چه آسیایی با وجود اینکه بهترین وزنش بود اهل انزلی بود و به همین دلیل به هیئت کشی گیلانم نامه زدن که سیفخانی حق فعالیت نداره تا بعداً ببینیم که چی میشه بعداً هم اتفاق خاصی نیفتاد و خبری نشود یه روحانی به اسم شیرازی تو هیئت گیلان بود که بهش گفتش که آقا تو هنوز جوونی تعمیراتو ول نکن ولی برو دنبال زندگیت حالا شاید بعداً ازت استفاده کردیم سیفخانی هم که گفتم سنی نداش بهش میگه که برو بابا اصلا این چه وضعیه البته سیفخانی هنوز با حسرت از اون روزا صحبت میکنه سيفخانی توضیح میده که اون آقای بهشتی بابت برد سیفخانی جلوی ورزشکار اسرائیلی خیلی خوشحال شده بود و فکر می‌کرد که الان برگردن ایران این من خدا ترفی می‌گیره اما در نهایت اتفاق خوبی براش نیفتاد اینن جمله‌ای که میگه اینه بعد از اون جریان دیگه اثری از بهشتی هم پیدا نشد و کسی متوجه نشد که کجا رفت و چه شد این آقای سیفخانی بعدها از ایران رفت سوئد برگشت و رفت ترکیه یه بار دیگه و الان چند سالی میشه که ایران زندگی نمی‌کنه قبل از این مسابقات کیف ایران المپیک مسکو رو تحریم کرد و یک سال بعد از اون هم المپیک لس آنجلس رو همونطور که قبلنم هم گفتم با توجه به وضعیت جنگ سرد و اینا و البته حمله شوروی به افغانستان بعضی از کشورها المپیک مسکو رو تحریم کردن بعدن بعضی از کشورها المپیک لس آنجلس هم تحریم کردن اما این وسط ایران تنها کشوری بود که هر دو تای اینا رو تحریم کرد در نتیجه این تحریما ایران از صحنه مسابقات بین المللی ورزشی دور شد سال 1985 تو جهانی مجارستان فقط مجید ترکان بود که مدال گرفت و کار کشتی ایران با یه نغره تموم شد همین سال کت خدایی انتخابی تیم ملی رو برد ولی یه روز قبل از اعظام خطهی زدن بهش گفته بودن که آقا موات بور بلند و اینا نمیبریمه جهانی از اون سال تا 1989 کشتی ایران هیچ مدالی تو مسابقات جهانی نگرفت و رفته رفته بعضی از کشتی جوون از صحنه خارج شدند مجید ترکان و عسکری محمدیان موندن و اتفاقا تو جهانی 89 مارتینی سوئیس یه برنز و یه نقره گرفتن اما خیلیا در اون سالها مجبور شدن برای امرار معاش کشتی رو کنار بذارن این وسط نقش جنگ تحمیلی رو هم نباید نادیده بگیریم که برای 8 سال ورزش ایران رو در عمل نیمه تعطیل کرد که البته هیچ عجیبم نبود حتی تو انگلیس و خیلی از کشورهای درگیر جنگ جهانی هم لیگ دوره جنگ یا وارتم برگزار می شد. تیمها به صورت منطقی بازی می کردند، قراردادی نداشتند و نتایج جو افتخار اون دوره هم جزو آمار به حساب نمیاد و کاملا غیر نسمنیه. با این حال این یکی جنگ همه جهان رو درگیر نکرده بود که بازی های جهانی و رو تحت شواق قرار بده و فقط دو کشور رو درگیر کرده بود. پس شرایط آماده سازی کاملا نابرابر بود. مگه یک کشتیگیر ایرانی میتونست تو این شرایط حتی برونز جهانی بگیره؟ کم از تله المپیک نداشت. در کنار همه این بدبختی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها هم کاملا علیه ورزشکارا بود. اینطوری شد که گروهی از جوان‌ترهای کشتی در اون مخته با توجه به بایکوت شدن دو المپیک، عملا شانس حضور تو این مهمترین تورنمنت ورزشی رو هم از دست دادن. یکی از بد ها محمود قدخدایی بود. کات خدایی به گواه خیلی از کارشناسا و کشتیگیرای اون موقع کشتیگیر بسیار خوبی بود به قول خود کشتیگیران فن بلد و سربالا برای اینکه بدونیم چقدر خوب بود مثلا میشه به این اشاره کرد که یک سال قبل از جهانی 83 که تیم رو برگردوندن کات خدایی تو مسابقات دانکولوف که جزو معتبرترین مسابقات دنیا بود قهرمان شد نفرات دوم و سوم جهانی 83 تو این مسابقات حاضر بودن یکیشون به کت خدایی باخت اصلا البته ارسن فادزایف که قهرمان جهانی 83 شد، شانس اول بود. ولی خب به هر حال کت خدای شانس زیادی برای مدال نقره داشت. این فادزایف از سال 83 تا 87 هر دوره قهرمان جهان بود. 88 قهرمان المپیک شد، 82 نقره جهانی گرفت و بعد دوباره دو دوره متوالی قهرمان جهان شد. یه قهرمانی دیگه هم تو المپیک 92 آورد. البته این آخری زیر پرچم المپیک بود. اینم برای اطلاعاتتون بگم که سال المپیک مسابقات جهانی برگزار نمیشه. حالا بگذرییم کت خدایی که از 15 سالگی کشتی می یهو به خود شما دید که 25 ساله شده اما به جز چند تا ترنمه در حد همون اون دان کلفین ها ترنمنت خاصی ندیده با توجه به استعدادی که داشت خ خب انتظار میرفت که جهانی المپیک بره و خب گفتم که شانس مالشم زیاد بود اما در نهایت نشد که بشه همین شد که تصمیم گرفت کشتی رو که روزهای سیاهی رو سپری میکرد. ببوسه و بذار کنار. داریم درباره عواصت دهه 60 خوشیدی صحبت می کنیم کشور درگیر جنگ خانمانسود، زیرساخت‌ها نابود، اوضاع اقتصادی خراب. در واقع برای کشوری که مردمش کوپن به دست، تو صف روغن و برنج وایسادن، انتظار کشتی آماده کردن برای مسابقات جهانی یکم دور از ذهن به نظر میرسه. تو همچین شرایطی که ات خدایی که کار زیادی هم جز کشتیک بلد نبود، یکی دو سالی تلاش کرد، کاری پا کنه، اما موفق نشد. همین وضعیت باعث شد پسر جوان خانواده کتخدایی محله جوادی در جنوب تهران رو به همراه برادرش ترک کنه و دنبال سرنوشتش بره ژاپن سالی که مقامات اجازه ندادن که خداایی به خاطر موی بور و موی بلند و اینا بره مسابقات جهانی جنگ ایران و عراق وارد مرحله تازه شد مجموعه ای از حملات سنگین علیه کشتی های تجاری و نفتی طرف مقابل که برای سه سال ادامه داشت شرایط اقتصادی ایران رو بدتر هم کرد خلاصه کشوری که درگیر انقلاب و جنگ بود و قادر به صادرات زیادی هم نبود با آسیب جدی به بخش مهمی از درآمدهاش مواجه شد یکی از پیامدهای این شرایط مهاجرت نیروی کار به هر قیمتی بود یکی از مقاصد مهم ایرانی ها در اون زمان ژاپن بود البته حضور ایرانی ها تو ژاپن تازگی نداشت اسنادی در دست هست که از قرن هفتم میلادی یه سری ایرانی تو ژاپن زندگی و کار میکردن حالا می‌خوام بگم که چرا یکی از مقاصد مهم ایرانی ها اون زمان ژاپن بود بعد از انقلاب ایران توکیو روابطش با تهران رو حفظ کرد میشه گفت ژاپن یکی از مهمترین دوستای ایران در اون مختب حساب می اومد. توکیو خیلی هم تلاش کرد که بین ایران و عراق صلح برقرار کنه. مثلا تو یه نمونه سال 1985 دولت ژاپن تارق عزیز وزیر خارجه عراق و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ایران رو دعوت کرد توکیو تا درباره صلح صحبت کنن که البته در نهایت موفقیتی حاصل نشد. اونطور طور که دانشنامه ایرانی کامی نویسه سال 1984 ژاپن بیشترین سهم رو از واردات نفت ایران داشته دهه 80 میلادی یکی از عجیبترین ترین دهه ها در تاریخ غنی کشور ژاپن به حساب میاد میگن یکی از بزرگترین حباب های تاریخ اقتصاد تو این دهه تو اقتصاد ژاپن شک گرفت و باعث شد دهه 90 میلادی به یکی از تاریک دوران ها در تاریخ معاصر این کشور تبدیل بشه البته ژاپن از این بالا ها کم نداشته. وقتی معمود کت خدا یا برادرش رسیدن ژاپن، این کشور حداقل در ظاهر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا بود. حد فاصل ساله 1985 تا 1989 شاخص بورس توکیو تقریبا چهار برابر شد. آشناس نه؟ از اونجایی که اقتصاد علمه میتونید حد بزنید که چنین رشدی در نهایت به چی ختم شد؟ آقا رو درد نیارم. ژاپن بهشت بود برای کار کردن سهام شرکت ها میرفت بالا قراردادهای تجاری با آلمان غربی و چند تا کشور دیگه می شد که معنیش تورید بیشتر بود که معنیش نیاز به نیروی کار بیشتر بود که معنیش علاقه جوون ایران درگیر جنگ به این کشور بود جنگ که تموم شد اوضاع تغییر کرد سه سال بعد از قطنامه 598 سازمان ملل اولین گروه بزرگ از کارگرهای ایرانی راهی سرزمین آفتاب تابان شد. تو این سال و سال 1370 دو تا کشی بزرگ در تهران انجام شد و چیزی حدود 8 هزار نفر از مجموع 40 هزار متقاضی به ژاپن اعزام شدند. ژاپن به دلیل شرایط اقتصادی که داشت میخواست هر چقدر میتونه نیروی کار جمع کنه. هر کس میخواست میتونست وارد این کشور بشه. البته کسایی که وارد کشور می رو از نظر مالی چک میکردن و اگه میدیدن طرف آه در بساط نداره، برش میگردوندن کشور خودش. همینم هم شد که خیلی ها تو ایران هر چی داشتن پول کردن تا خرج این سفر به سرزمین موود رو تأمین کنند. قانونشون این بود که به طرف مجوز کار میدادن نه مجوز اقامت. مجوز کارم طبیعتا زماندار بود اما خیلی از این آدمها که مجوز کار داشتن برای پیدا کردن کار به مشکل میخوردن، این طوری بود که صابکار ها علاقه به استخدام کارگرای بدون مهارتی که مجوز کار داشتن نشون نمی چون مجبور بودن طبق حدداقلای قانونی بهشونی حقوقی بدن که این حداقله رقم کمی نبود به همین دلیل ثبت میکردن تا مجوز کار زمانش تموم بشه اینطوری میتونستند با حقوق خیلی کمتر این آدمما که حالا کارگر غیر قانونی بودن رو استخدام کنند برای اینکه بیشتر و بهتر با حال و هوای اون روزها و آدمهایی که ایران رو به امید کار و پول بیشتر ترک کردن آشنا بشیم با سفر رزمی گفتدم که سال شستونو از طریق یکی از همین گوره کشی رفت و برای مدت ها اونجا حضور داشت آقای رزمی الان تو تهران مغازه داره
1: یه روز بچه ها گفتن دارن گوره کشی میکنن چه به هوتل شرایتونه چیه؟ بنت. بچه ها گفتن بیاییم با هم بریم من با بچه ها رو شب بود های دور برای دوازنه اینا بود رفتم دیدم انقدر جمعیت طوره واویلاف اصلا حد وجود حدود نداره دیگه خیاغونات نشستن سخت کشیدن گفتم اصلا به ما نوبت نمیشه برگشتم اومدم چار, چار پنج صبح رفتم. وقتم دیدم باتر با ما ست برابره همی شده جمعیت تا ساعت چار بعد زور من اونجا بودم به هر طریق ممکن خواستم یه چار دیواری بود می توی اون چاردیواری دیگه از اونجا ردیفتی می بردن پاسوردشون رو حساب روبت می زدن می, می بعد عرضم به حضورتون که من تا ساعت چار، چه چار بار تلاش کردم درپرم تو اون دیواری خیلی هم کتک کردم از دست این پولیسا کلا کجا چند ریزدان کو با باتون با هر چی که میتونستم کودک می‌زدن با ماشین حتی چند تاشون رو دیدم با ماشین زیر می‌زدن چند نفر مردن چند نفر بر اثر فشار ازدحام جمعیت اونجا خفه شدن تا اینکه ساعت 4 بعد ظهر بود یه یواش یواش داره داشت هوا تاریک می‌شد بنو اونم کردن اونها یه تیشتونی نیم دین خر تقریبا 1 متر نهنده از حساب نیمه از یه متری بیدم یهترین از دور خیست کنم آن بذارم رو اون یه خویی به پرمون بر باد و باد رو هوا زدم زدن دیه. بعد اوورکوت داشتم از سربازی اون موقع نیو دریایی خدمت میکردم اون تنم بود پاس بود تنم بود یه چلپنجات رو منم پول پیشم بود بعد این رو در موردم گرفتم بغلم برخیص کردم این بار اومدم پامو گذاشتم اونور رو هوا چند تا باتون خوردم ولی الاخره خودم رو انداختم اونور یه چهادیوار روی جمعیت اون جمعیت انداختم و رفتم از اونجا حالا در اومدن موج از اینی از جمعیت اصلا از وسط خواستم برم دیدم موج دو سه مرتبه پهتم کرد پنج و پنجه شفت دفتم اون ور این موجه دریا بعد تا این کردم گفتم خب از بزرینم از کدومی طرف برم که راحت بتونم برم به تو اون اتاق که تاریخ نیزدن نوبت نیزدن برم اونجا دیدم بغل دیوار یه موجه فشار شکمه رفتم از سمت دیوار یکی دو بار هولم دادن عقب افتادم سری دوم دو سوم به یواش یواش رفتم،, رفتم رسیدم به درد از در گرفتم یه نوبت شد خرستدن رفتم تو ساعت موزه دی سال 69 که موزه دی اینجا معنی شده بودم با یه پیمسیلی زدم و بعد پرواز داشتیم آه. پرواز کردیم رفتیم تکن چند ساعت اونجا یکی دو ساعت اونجا تبطف داشت از اونجا رفتیم ژاپن. رفتیم ژاپن دسته از ایرانی که چندین روز بود اون موقع بود یه مقدار کار وزش شل بود اونجا یه سری از بچه محلا رو نیزم یه سری از ایرانی ها رو کارتون کشیدن اونجا زن بچه به اصلاب کارتون رو کردن پشت اون کارتون ها زن بچه استراعت میکنن کار ندارن پولم ندارم ندارن خودت.
0: همون سال ها یه مستندی هم تو ایران ساخته شد به نام جویندگان کار در دونما ممکنه رو تویتر توییتر اسکرین های تصاویرش رو دیده باشین از این قره کشی ها. تصاویر خیلی عجیبی هم هستن. انگار یه دنیای دیگه است. یه سری مرد جوون با کابشنای خلبانی و charm و اینا در حال دویدن و کتک خوردن و فرار کردن هستن. صحبتی که با آقای محسن عبدالهاب کارگردان این مستند داشتم، معلوم شد که مستند اوایل دهه هفتاد خورشیدی مجوز پخش نمیگیره، بعد اواخر همین دهه تو کیش و چند تا جشوره دیگه پخش میشه و تمام. خود عبد هم نسخه ای از مستند نداشت و میگفتش که اصلا تهیه کننده اجازه نداده اون زمان کسی کپی کنه و بعدم که تو پاسوهای تاریخ گم شده به نظر مستند جالبی میاد که متاسفانه نسخه ای ازش در دسترس نیست حالا اگه کسی رو داشت بفرسته خیلی ممنونش میشیم بگذاریم عرض میکردم ژاپن تقریبا تو هر بخشی نیروی کار نیاز داشت بخش های ساختمانی و عمرانی و صنعتی بیشتر از همه این وسط بخشای خورد و خوراک و هم هی بزرگ می شدن دیگه طبیعیم بود هی آدم وارد کشور می‌شد و اینا باید یه چیزی میخوردن و یه چیزی می پوشیدن. در نتیجه حتی اگر طرفی که میرفت ژاپن بره کار کار خاصی هم بلد نبود یه جای براش پیدا می‌شد که کار کنه البته اگر زرنگ بود. اون هم که کار بلد بودن که خب میرفتن سر جایی که کارشو بلد هستند. این وسط یه سرییم بودن که فقط دنبال کار کردن بودندن فرقی نداشت که چه کاری باشه. رفتم
1: رسیدم. به شهری که اون شهر کارگاه من بود کشتارگاه بود میکو میکو سنتر مرکز گوش هتل تلمهتی تو همون شهر به نام کشتیگای تو سایت ماکن بود رفتم رسیدم رفتم هم اومد اون کسی که تو اون کارگاه کار میکرد اونم اومد منو همراهی کرد و منو بردخونه از اون دو روز ته روز بعدش شروع به کار کردم دروب کار کردم، چون زن بچه دار بودم، بیرونم در نمیمدم با،, با مصرد. رفقای جاپونی گاهن برای کار یا برای تفریح یا برای دیدن موضوع. ماهیم هم یه بار می رفتیم، بولین بازی کردیم. چند ملیتی بودن، از اندونزی بودن، از روزها بودن، از شاپونی بودن. رفق شده بودیم، به اتفاق هم می رفتیم اونجا در ماه یه بار بازی کردیم. همسی هم گاهن البته من زیاد هاراتیکا هاراتیکا یه پارک بزرگی و یوی به نام یویگی کوهن که بیشتر ایرانی ها از ملیت های دیگه خود جاپونی در هفته روز یکشنبه جمع جمعی شدن اون یویگی کوهن به حساب هرکی هنرمند محبوب داشت کاننده محبوب داشت یا عاشقش بود اونا میمدن اومدن هفته یه بار اونجا مکانن برایشون برنامه اجرامی کرد حالا یکی رفت یکی تا یکی دزن به کو بعد ما هم در خاطر دیدن رفقامون یا پول مخواستیم بفرستیم جرمی شدیم تو اونجا هم همدیگر رو زیارتی کردیم میگیدیم هم اگه پولی چیزی داشتیم مخواستیم بفرستیم ایرا یه
0: اونجا می به و یا یه همچین واضی خلاصه. عجیب نبود که بیشتر کسایی که تو اون دو سال رفتن ژاپن، بچهای جنوب شهر تهران و شهرهای محروم بودن. این فقر و محرومیتی که الان داریم میبینیم اواخر دهه 60 و اوایل دهه هفتاد بسیار شدیدتر بود. تو خود تهران جنوب شهر و بخشای از بقیه کلان شهرها یه دنیای دیگه بودن و فقر بیداد میکرد شهرهای محرومم واقعا زیاد بودن. و مردم با استانداردهای بسیار پایینی زندگی می‌کردند. فکر کنم حتی اگه سنتون نخوره، کامل می‌تونید متوجه شید که فضا چجوری بوده. اینطوری شد که از جوادیه و خزانه و شاپدولزیم و شرق و قرب و جنوب و هر جایی که فکر کنید، جوانای 20 چند ساله سرازین شدن به سمت ژاپن. اونطوری که ژاپن های اون زمان تعریف می‌کنن، بیشتر این آدما بدون استراحت کار میکردن و فقیران زندگی میکردن تا بتونن حد اکثر پول ممکن رو ذخیره کنن. علاوه بر اینا باید به اینم اشاره بکنم که اینا باید با فرهنگ کار ژاپنی هم خومی گرفتن که سخت کوشی یکی از خصوصیات مهمش به شمار میاد و بعضی از افرادی که اونجا کار کردن میگن حداقل اون مقطع یه رگهایی از خارجی ستیزی و نجات پرستی هم داشتن این وضعیت ایرانیایی که اونجا بودن خیلی هم غیر منطقی نیست دیگه می یه موقعیت خیلی خوبی است که خودشون خانوادهشون رو از اون وضعیت اقتصادی که داشتن نجات بدن میخواستن هر طور شده از این فرصت استفاده کنن.
1: یه رفیق ناباب نامردم اون پولی که من فرستاده بودم چیزی بوده 8 میلیون که نقدان دست بود 5 سال پیشش مون تونستم با دعوا و شکایت و فلان 9 میلیون 300 ازش بگیرم. یعنی اون پولم جنوب شهر ساختمون اگه 100 متر می‌گرفتی 1 میلیون بود. 1 میلیون میدادی؟ یه
0: دونه 100 متری میتونستی بگیرید تو کجا مثلا همون منطقه 17 منطقه 18 اینا اما این وسط هم مثل خیلی جاهای دیگه بودن کسایی که دنبال پول قلمبه یه شبه بی درد سر بودن حالا یا حوصله کار کردن نداشتن یا کاری بلد نبودن و حوصله یاد گرفتن و امتحان کردن کار جدید نداشتن یا دنبال این بودن که بشینن یه پولی از آسمون تالاپی بیفته جلو اینا مسیر این جور افراد همیشه معلومه که به کجا میرسه دیگه به کار خلاف بذ کاری تو ژاپن مثل خیلی چیزای دیگه این کشور کمتر بررسی شده شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاد که ژاپنی ها زیاد اهل کار خلاف نیستند یا حداقل در مقایسه با بعضی کشور ها وزشون بهتره اما در واقع بعد گفتش که حداقل تو این مقطایی که ما داریم دو صحبت میکنیم اوضاع اینطور نبود قمار، سکس و مواد مخدر در تاریخ ژاپن پیشینه زیادی دارندن اینا مسلسی رو تشکیل میدن که توش پول فراوان هست و خون فراوان ریخته میشه دسته کم از قرن 16 میلادی بحث قمار و مواد مخدر در ژاپن جدی بوده جاپون اواخر این قرن درگیر جنگ داخلی بود و خب یکی از چیزایی که جنگ با خودش میاره بدبختی مواد مخدره اول قرن 17 یا دقیقتر بخوام بگم سال 1603 میلادی که جنگ داخلی تموم و ژاپن متحد تشکیل شد تازه بدبختی های مرتبط با خلاف های سازماندهی شده شروع شد. ژاپن اون سالا اوداری اداره می شد. اییاسو و یاسو اولین همکاری ژاپن متحد بود که هرچند فقط دو سال قدرت دستش بود اما تصمیم بسیار تاثیر گذاری گرفت. مثلا سفر به خارج تو دوره آقای این آقا ممنوع شد. کسی اگر از خاک ژاپن خارج می شد و برمیگشت حالا به هر دلیل خارج شده بود ادامش میکرد. خارج رو هم اخراج میکردن. عاقلی ندوش که طرف کی بود و چی کار میکرد. همین که ژاپنی نبود برای اخراجش کافی بود به شدت هم با مسیحیت مقابله می‌کردن این محدودیت‌ها و شرایط دو قرن طول کشیدن و به عقب‌ونگی شدید ژاپن منجر شدند حالا اگر علاقمند شدید یا علاقمند هستید می‌تونید اپیزود نانکینگ بی پلاس رو بشنوید در نتیجه این سیاست‌ها وضعیت فعودالا خراب شد و حدود میلیون نفر از نیروهای نظامی سابق و سامورایی هایی که روی ها کار میکردن بیکار شدن. در مورد سامورایی ها هم تو اپیزود ابراهیم میزایی صحبت کردم و گفتم که میرزایی چه چیزهای بدی در موردشون میگفت. این سامورایی بیکار رو بهشون میگفتن رونین یعنی سامورایی بدون ارباب. اینا کم کم دورافتادن تو حاشیه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک و روستاها به کار خلاف انجام دادن. دست فروشای دوره‌گرد و خلافکرای خردپای محلیام بهشون اضافه شدند. قمار میکردن، دزدی میکردن، زورگیری میکردن. بماد می فروختن. خلاصه هر کاری که یه پولی تو دوران بیکاری براشون داشته باشه انجام می اینطوری بود که یکی از پیچیده ترین، خطرناک ترین و قدیمی ترین سازمان های جهان متولد شد. و The US Treasury moved to block Shinoda and his deputy Kiyoshi Takayama from any US assets and transactions in an effort to freeze them out of the global financial market. The Treasury Department announced the crackdown last summer in an attempt to flush the crime syndicates out of global markets. اینجا بد نیست که بهتون توصیه کنم برید یکی از فیلم‌های کمتر دیده شده استاد آکیرا کوروساوا به اسم فرشته ماسک رو ببینید. فیلم تو ژانر یاکوزا ساخته میشه. بله جان دارن یاکوزا، مثلا امریکایا و وسترن دارن، ما دفاع مقدس داریم، ژاپونیا یاکوزا دارن فیلم رو ببینید، یه چیزایی از فضا دستتون میاد. یاکوزا برای چند قرن تو ژاپن فعالیت کرد، بزرگ و بزرگتر شد. کم کم قدرت گرفت و در شرایطی که دولت مرکزی ژاپن زور چندانی نداشت، تونست برای خودش یه جایگاه غیر قابل نفوذ بسازه. هر خلافی تو این چندصد سال تو ژاپن انجام شده و میشه، یه سرش دست یاکوزاست. این گروه ها تو دهه 60 میلادی به اوج قدرتشون رسیدن و تو دوره که ما داریم داستانشو تعریف میکنیم یعنی حدود دهه 892 اینا هنوز تو اوج قدرت بودن یادتون باشه گفتم اقتصاد ژاپن تو اون مقطع یه خباب عجیبی داشت هیچی هم به اندازه اقتصاد رو بحثای بزهکاری تاثیر نمیذاره اقتصاد بد باشه یه سری آدم میرن سراغ خلاف اقتصاد خوبم باشه یه سری آدم پول ازشون میاد و میرن دنبال عیاشی و در نتیجه تقاضا میره بالا و خب باید ارزم بره بالا وقتی ایرانی ها میرسیدن به ژاپن تو همون برخوردهای اول با نسخه ژاپنی مافیا آشنا میشدن پولی که تو کسب و کار یاکوزا بود برای بعضی از ایرانی ها هم جذاب بود 4 یه دو سه سالی اونجا از طریق یکی از دوستاش مربی باشگاه کشتی میشه همونطور که اول اپیزود گفتم کشتیگیر خیلی خوبی بود که با کشتیگیرای خیلی خوبی تمرین میکرد سمو مربی تیم هم اون زمان منصور برزگر بود که مربی بسیار بزرگیه در نتیجه چیزای زیادی بلد بود از کشتی یه مدت مربیگری کرد اما دید که نه آقا نمیشه اوه یه مربی معمولی کشتی تو ژاپن شروع دهه 90 اونقدری نبود ارزش چند هزار دوری از خانواده و زندگی تو شرایط سخت رو داشته باشه معمولا هم کسی نبود که برگرده بگه آقا من اشتباه کردم میشه گفت با تقریب خوبی تمام کسایی که رفته بودن ژاپن این اخلاق رو نداشتند که پاپس بکشن و به قول معروف کم بیارن تو رو اون رسمی که خدای یاد گرفته بود بچه پاین شرکه کم نمیاره در نتیجه اینطوری شد که کم کم خلاف‌های کوچیکو شروع کردند. خیابون‌های شهرهای بزرگ ژاپن رو یاکوزا اداره می کرد هر خلافی قرار بود انجام بشه، باید از کانال مافیای ژاپن عبور می کرد و طبیعتاً یه سهمی به رئیس بخشی که قرار بود توش این کاره انجام بشه، پرداخت شد در نتیجه هر کسی من جمله کد خدایی اگر میخواست خلافی بکنه، یه جورایی به یاکوزا می شد حالا با چند تا رابط یه چیز جالبم براتون بگم. تو این صد هزار سازمان یافته معمولا یه سری ساخت و پاختم با مامورای قانون وجود داره و اگر میزان جرم و جنایت از یه حدی بالاتر بره برای هر دو طرف بد میشه. پس در عین بیقانونی رئیس مافیا باید یه کاری بکنه که امنیت ظاهری از بین نره. حتی میگن یاکوزا دلیلیه که خطری توریستای خارجی رو تو ژاپن تهدید نمیکنه چون رو بندی شده است و کسی جرئت نداره تو این قلمروها مثلا کیف خوابی کنه، زورگیری کنه یا شبیه. عرض می‌کردم محمود کت خدایی و برادرش تو ژاپن شروع میکنن به کار تو رستوران. یه سری دوست پیدا کرده بودن که اینا تو رستوران کار میکردن و اینا رو هم به خودشون برده بودن سر کار. حالا دقیق نمیدونیم که چی کار می‌کردن. اما حد زدنش خیلی سخت نیست دیگه. گُلن کار تو رستوران مگه چقدر تنوع داره. ها همیشه در طول تاریخ های بسیار مناسبی بودن برای پوشش کارهای خلاف، بیشتر هم خرید و فروش مواد و امثالهم. این دوره همون دوره که علاوه بر کد خدایی ایرانی های دیگی هم تو ژاپن شروع کرده بودن به خرید و فروش مواد. کار سختی نبود. یاکوزا مواد رو میرسون اینا می‌فروختن، درصد رئیس و نوچاهاش رو می‌دادن و باقیش رو می‌زدن به جیب، خدا بده برکت. هرچند این وسط بودن کسایی که می‌خواستن زرنگی کنن و سهم یاکوزا رو ندن، اما در نهایت کارشون به ته اقیانوس یا لای سیمانای ساختمان‌های در حال ساخت ختم می‌شد. اون طور که رسانه‌های ژاپنی می‌نویسن کت خدایی مثل خیلی از ایرانیایی که تو این کشور تو کار خلاف بودن شروع می‌کنه به فروختن حشیش. حالا اگه لازم منبر ببرم که حشیش دقیقا چیه، باید بگم که ماریجوانا و شادونه رو احتمالا شنیدید. اگه بخوام به ساده‌ترین شکل بگم، باید بگم که ماریجوانا میشه برگ گیاه شادونه و حشیش میشه گلش. در کل حشیش یکی از ارزان‌ترین انواع مخدر به شما میاد. به همین دلیلم طرفدارای خاص خودش داره. حالا خیلی بحثشو باز نکنیم همزمان یه گروه از ایرانیا تو ناگویا و توکیو شروع کرده بودن به فروختن کارت تلفن تقلبی اون زمان هنوز کارت ها چیپست تو این چیزا نداشت یه گروه از ایرانیا تونسته بودن یه کارتهایی بزنن که میشد به جای کارت واقعی قالب کرد به ملت از همه جا بی‌خبر میگن انقدر زیاد شد این کارتا که پلیس ژاپن مجبور شد چند نفر ایرانی رو بازداشت کنه و شبکه‌ای که ساخته بودن رو به هم بزنه یکی از ایرانیایی که اون زمان ناگویا بوده و هنوزم ژاپن زندگی میکنه تو مستند مهرباد ناریتا اون روزها رو اینطور توصیف میکنه
1: اون موقع اسم ایرانی‌ها به عنوان کارتقلوبی بود که بعد از اون کارتقلوبیا دیگه مواد مخدر شد حالا سر آدم سالم و کاسبی باشی به عنوان مواد فروشی یاد میکنم. یعنی به یه حقیقت هم آدم کاسب و چیز هستیم خیلی سخت
0: بتونم باور کنم. همین دوره ها بود که محمود کت خدایی کارش رو تو خیابونهای ناگویا، توکیا و یکی دوتا شهر دیگه شروع کرد. هشیش مخدر اصلی بود که تو خیابون‌ها فروخته میشد. تو اجده هایی که جغرافیای ژاپن توقیانوس آرام باشه، ناگویا میشه شکم اژدها. متروپولیتنش الان ده میلیون نفر جمعیت داره و محل تولد کاراکتر گودزیلاس. یه بندر خیلی مهمه و البته شهر صنعتی. چند سال بعد، روزنامه روتلند هرالد آمریکا تو شماره 16 نوامبر 2004 مصادف با 26 آبان 83 نوشت کت خدایی تو دهه 90 میلادی شبکه متشکل از حدود هزار ایرانی تشکیل داده بوده اینجا یه لحظه مکس کنید تصور کنید یه روزامه آمریکایی احتمالاً با ترجمه خبری از یه رسانه مهم تو ژاپن داره تعریف میکنه که ملی پوش سابق کشتی ایران که امید مدار اولمپیکش میرفته برای کار رفته ژاپن. اونجا باندی با هزار نفر آدم تشکیل داده و داره مواد میف زمانش که یه آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی، یعنی همون زمانایی که بوش ایران رو محور شرارت نامید. حالا عرض می کردم، اوزای کار تو ژاپن تو ده 80 خیلی خوب بود. بعد هوا و اقتصاد این کشور ترکید و دهه نهاد تبدیل شد به یکی از سیاه ترین مقاطع تاریخ مانشر این کشور. ترکیدن هوای و اقتصاد ژاپن مساوی شد با از دست رفتن مشاغل. هم بود که اولین قربانی های این حذب مشاغل کارگر های خارجی من جمله ایرانیا بودن یه گروه از ایرانیا خب قبل از این برگشته بودن یه گروه دیگه هم پولشون رو فرستاده بودندن ایران و وقتی دیدن هواپسه سری جمع کردن و برگشتن. 95 درصد ایرانیا از ژاپن در نهایت دیپورت شدن یا خودشون برگشتن کشور. 5 درصد باقی مونده افرادی بودند که یا با زن ژاپنی ازدواج کردند یا اونقدر کارگر ماهری بودند. که کارفرما به خودش سختی داد و رفت براشون ویزا گرفت تا شهروند این کشور بشن یه سری بچه ایرانی ژاپنی هم با این وضعیت به دنیا آمدن که البته اونطوری که من دیدم هیچ کدومشون خیلی معروف نشدن ایرانی ژاپنی معروف متعلق به اون دوره داریم اما داستانشون یه طور دیگه ایه یکیشون یو درویش بازیکن بیسبال و یکی دیگه میجی خواننده ژاپنی متولد 1988 که این دومی البته مادرش ایرانیه داستان خنده‌داری هم داره مادر این دختره به دلیل بدنامی ایرانیا تو ژاپن تا سالها بهش نمیگفت که اصالتش ایرانیه به جاش گفته بود که اصالتش آمریکاییه بعدها وقتی این دختره متوجه اصالت ایرانیش میشه خوشش میاد و میگن حتی عاشق گوگوش و افشین بوده همین حفشین بی, بی دیگه دوستم نداری؟, دوستم نداری اسم زمان تولد این بنده خودام یه چیز دیگه بوده و اون جی اسم هنریش رو هم از جمیله برداشته جامیالو استمالان بشناسی. خیلی هم دوست داره تو ایران کنسرت برگزار کنه. حالا این وسط یه گروه دیگه هم بودن که نمیتونستن یا نمیخواستن برگردن. بیشتر ادمای این شکلی یا بهتر بگم تقریبا همشون رفتن سراغ کارهای خلاف. دولت ژاپن که میدید اوضاع اقتصادی خرابه و یه گروه بزرگی از مهاجرا افتادن به کارهای خلاف، شروع کرد به دیپورت کردن مهاجرا. مهلت ویزا ها تموم شده بود و هکیو میگرفتن. سری مینداختن تو هواپیما و نخود نخود هر که خانه خود البته این مرحله خیلی سریع اتفاق نیفتاد و از اونجا که این آدما برای تو ژاپن موندن می خیلی طور کشی تا بتونن همشون رو گیر بندازن و دیپورت کنن برای آسیب شناسی باید اینم بگم که خیلی از این آدما با امید و نیروی جوانی رفتن ژاپن و در حالی برگشتن که پژمرده یا معتاد بودن نقشه موضوع کمرنگ نبود اونطور که روزنامه روتلند هرالد تو همون گزارشی که عرض کردن می محمود خدای خدایی اینایی که مهلت ویزاشون تموم شده بوده رو میگرفته زیر پروبالش پروبال که البته عرض کنم منظور همون شبکه قاچاق مواد مخدره دقیق مشخص نیست چطوری اما این شبکه به سرشاخه های بینالمللی هم وصل میشه از کشورهای نزدیک و حتی کشورهای این سمت دنیا از طریق اقیانوس یا هواپیما مخدر و به خصوص حشیش قاچاق می‌کردن ژاپن ما اونجا میفروختن به مردم مردمی که بعد از یه دوره ماه عسل اقتصادی روزهای تلخ و عجیبی رو سپری میکردن یه مدت که دقیق نمیشه گفت چقدر اوج همینطور بود از کشورهای مختلف و مشخصاً از جزیره های وسط اقیانوس مخدر وارد ژاپن میشد و تو خیابونا فروش میرفت قبل از 11 ستم این کار خیلی راحت تر بود از طریق هواپیما می آوردن و می‌فروختن حتی وجود یه بندر خیلی شلوغ هم خودش میتونست بهشت قاچاقچیا باشه حالا البته اینطوری هم نبود که اینا شماره یک باشن و فقط این باند باشه که مواد میفروشه نه اتفاقا یا کوزا یکی از کسب و کارهای اصلیش همین بود قاعده هم اینه که همچین کسب و کار پرمایه‌ای رو با کسی شریک نمی‌شدن اما خب باند ایرانی هم میجنگید و بخش از بازار رو تصاحب کرده بود کت خدایی بعد از یه مدت چند تا پاسپورت جعلی درست کرد و تونست بیاد ایران برگرده به جز ایران احتمالاً به کشورهای هم سفر میکرد. هدف از این سفرها دقیق مشخص نیست اما احتمالا به کسب و کار مرتبط بوده باشند شبکه محمود کت خدایی کم کم بزرگ شد اونقدر بزرگ شد که خشونت دیگه بخش لاجرم کار بود لاجرم از این نظر که بالاخره کسب و کار خلاف هرچقدر بزرگتر باشه نگه داشتن و مدیریت کردنش سختتر میشه همین دوران بود که یه لقب مشهور تو رسانه های ژاپن و شرق آسیا متولد شد سلطان وح به یه جایی میرسه که کت خدایی به یکی از رقبای یاکوزا تبدیل میشه. گزارش‌هایی هست تو روزنامه های هشتاد ایران که میگن یاکوزا حتی از کت خدایی و باندش میترسیده. نمیشه این گزارش‌ها رو تأیید یا رد کرد. خود کت خدایی ها که به وقتش مفصل صحبت میکنم همه این گزارش‌ها رو رد کرد. ولی خب کی میاد بگه بله یاکوزا از من میترسید؟ گفتم یاکوزا چند قرن سابقه داره تو ژاپن؟ و یه سازمان پیچیده و مخوف به ذهن من منطق میگه اینا نباید از کسی بترسن اما خب این گزارش ها میگن که میترسیدن به هر حال اونها هم باید برای بقا یه جایی دست به ریسک نمیزدن و سعی همین کردن مدارا کنن هرچند اینو هم باید گفت که چند نفر از اونایی که اون زمان ژاپن هم میگن که درباره این ماجراها تو ها بزرگ بزرگنمایی شده میگن این که مثلا خدای میترسیده اینطوری نبوده حتی این لقب سلطان وحشتام میگن که خیلی بزرگ دمایی داره توش ماجرا رو میشه از نگاه بیگانه‌هراسی هم دید یاکوزای ژاپنی برای آدمای ژاپنی هر چی که باشه بالاخره هموطنشه یکی از 7 هزار کیلومتر دورتر بیاد کشورت و مافیا تشکیل بده طبیعتاً گذره ترسناکتر هم هست دیگه یکی از این آدمایی که ژاپن بوده میگفتش که ما اصلاً چیزی به عنوان یاکوزای ایرانی نداریم دلیلش این بود که یاکوزا نژاد پرست و به شکل افراتی ناسیونالیستن اصلا خارجی راه نمیدن تو سیستمشون حالا میخواد ایرانی باشه یا مال هر کشور دیگه طببقام اون گزارش روزنامه روتلند حرا که چند بار دیگه هم به ششاره کردم ایرانیایی که مدت ویزاشون تموم میشد و برای باندکت خدای کار میکردن از یه جایی به بعد دیگه نمیتونستن دستورات رو اجرا نکنند اگه شما چرا میکردن سر با قمه بود و آدمای گردن کلفت باند لقب سلطان محشد از دل همین ماجره ها و توسط روزنامه های ژاپنی ساخته شد سال 1998 عوضای اقلیت خلافکار ایرانی تو ژاپن دیگه خیلی خراب شد اونطور که روزنامه جامعه چند سال بعد تو صفحه حوادث 1431 کشمی نویسه امایل سال 1998 حسین آدی و اکبر یوکوهاما با هم درگیر شدن اینکه این دو نفر حالا کی بودن جای بحثش اینجا نیست فقط در همین حد بگم که داستان زندگیشون از یه جای به بعد کپی داستان زندگی کت خدایی بوده میگن اکبر یوکوهاما که یه لقب دیش اکبر لوره بوده زنش اهل کلمبیا بوده و واسط بوده به شبکه قاچاق کوکاین از این کشور حسین آدیداس که گویا یه مقطعی برگشته بوده ایران دوباره برمیگرده ژاپن. معلوم نیست چرا و سر چی اما با اکبر یوکوهاما وارد درگیری میشه به قول ارازلو اباش میرن بالا سر هم و این وسط آدیداز کشته میشه.کت خدای البته نقشی نداشته تو این قتل اما خب پلیس که میاد وسط میره سراغ همه پرونده ها در نتیجه کت خدای یه پاسپورت اروپایی جور میکنه و از ژاپن میره تایلند و از تایلند میره اسپانیا. یک سال بعد که آبا از آسیاب میفته دوباره کت خدای از طریق تایلند برمیگرده به ژاپن و زندگی قبلیش رو از سر میگیره. این طرف تو ایران، و اواخر سال هشتاد خورشیدی کم کم یه سری از کسایی که از ژاپن برگشته بودن رفتن دادگاه و از مأموریت خدائی شکایت کردن اون باشه که کت خدایی این موقع هنوز ساکن ژاپنه و این شکایت ها تو ایران ثبت شد این شکایت‌ها درباره اخاذی، زورگیری، دزدی، ضرب و شتم و حتی قطع عضو بود مثلا موردی بود که طرف شکایت کرده بود اینا گوش منو بریدن تو ژاپن سر پول. شاید در نگاه اول این ادعا اقراق‌آمیز باشه اما اینطوری نیست مثلا تو ورامین یه بند خدایی بود بهش میگفتن قلان گوشبور. سمت معلم مو تو سرسبیل و اینا هم رفت آمد داشت اتفاقا گوشبرم لقبش نبود کارش بود برای اخازی و زورگیری و اینا ها گوش می‌بورد سال 91 گرفتنش از سرنوشتش خبری نیست اون دوره که عصر بروتوس بود یه فیلمی دست به دست می‌شد بهش میگفتن بلوتوس سیاه فیلم یه درگیری ناجور این قلان بود که برای اصلر کردن و این چیزها خودش بخش کرده بود حالا بگذریم عرض می کردمم تشکیل شد تو دادگاه ایران که توش چند ده شکایت بود از محمود کتخدای آدمایی که براش تو ژاپن کار میکردن درباره همین اخازی و این صحبت ها. همزمان خود کت تو ژاپن به کسب و کارش مشغول بود و خب طبیعتا سخت بود برای پرونده این شکلی پلیس بینوملا رو بناند دنبالش. پرونده همینطور داشت چاق و چاقتر می شد که سلطان وحشت به دام افتاد یادتون باشه گفتم که کتخدایی به ایران و چند تا کشور دیگه رفت آمد میکرد و اونطور که روزنامه های آمریکایی و ژاپنی میگن پاسپورت اویتش تو این سفر جعلی بود. پلیس فرودگاه ایران از طریق رابطهایی که شاکی های پرونده تو ژاپن داشتن آمره رفت آمده رو میگیره و تو یکی از همین آمدها کت خدایی رو تو فرودگاه بازداشت میکنه. بعد از بازداشت خدایی قبول میکنه که تو خوای و کارای اینطوری که تو پرونده بوده دست داشته. البته چون به جزیات پرونده نمیتونیم دسترسی داشته باشیم نمیدونیم که همه اتام ها رو قبول کرده یا فقط بخشی رو اما خب میدونیم که قبول کرده گناه کاره قاضی قرار بازداش صادر میکنه و میگه که اگه میخواد تا زمان دادگاه و به پرونده زندان نری باید 500 میلیون وسیقه بذاری دقت کنید داریم درباره 20 سال پیش صحبت میکنیم اون زمان سکه تو بازار رسمی 6۸20۰ تومان بود هم زیر هزار تومان بود یعنی میخوام بگم که درست پرونده شاکی زیاد داشت و شکوائیه ها هم از وجود خوشونت و آسیبای جدی خبر میدادن اما وسیقه 500 میلیون تومانی تو سال 1380 خیلی هم غیر منطقی نبود آدمای کمی میتونستن همچین وسیقه جور کنن و منطقی نبود که وسیقه ای در این حد بذاری و فرار کنی بری تا ضبط بشه حالا علمی نیست این کار ولی مثلا یه ضرب و تقسیم بخوایم بکنیم این وسیقه حدود 8200 برابره قیمت یه سکه بوده اون موقع با قیمت سکه حدود 10 میلیون تومان این عدده الان میشه 82 میلیارد تومان حالا بگذاریم کات خدایی وصیغه را جور میکنه زندان نمیره و خیلی شیک و مجلسی از کشور خارج میشه وقتی کات خدایی برمیگرده ژاپن نظام قضایی ایران این فرصت رو پیدا میکنه که از پلیس بین‌الملل کمک بگیره پلیس ایران از پلیس ژاپن و چند تا کشور دیگه که کات خدایی به اونها رفت آمد داشته میخواد که برای پیدا کردنش کمک کنن. همزمان با همه این اتفاقا یه انقلابی هم تو فروش مواد مخدر تو خیابونای ژاپن ایجاد میشه که کار ایرانیا بوده. یه کتابی هست به اسم یاکوزا ژاپنز کریمینال آندرورد یاکوزا دنیای خلافکاری زیرزمینی ژاپن. ترجمه فارسی فکر کنم نداره. نویسنده میگه که از یه مقطعی به بعد ایرانیان تو فروش مواد مخدر زرنگ‌تر از قبل میشن. خرید و فروش تو خیابون خب ریسک زیادی داشته. اینا ها میرن موبایل میخرن بعد به جای اینکه مواد دستشون بگیرن را بیفتن دنبال مشتری میرن توی پارکا و جاهای دیگه میگردن مشتری رو پیدا میکنن بدون مواد اونجا شماره موبایلشون رو میدن به مشتری و میگن که مثلا نیم ساعت دیگه زنگ بزنن شماره طرفم میگیرن و ذخیره میکنن تو گوشیشون بعد خطشون رو دایورت میکردن روی یه خط مادر که همه خطا رو اون دایورت میشده مشتری زنگ میزده. سفارش میداده یه تیم دیگه میمرد سفارش تحویل میداده. کتاب میگه به اونایی که این کار تحویل رو انجام میدادن میگفتن موشی موشی. موشی موشی یه تیک کلام ژاپنی تو اول مکالمای های تلفنی. مثلا تلفن رو که برمیدارن جای سلام چطوری؟ میگن موشی موشی. حالا این وسط اونی که شماره رو رد و بدل کرده با مشتری و کارو جور کرده از روی هر تماس که درصدی میگره با ریسک که بسیار بسیار، پایین تر از فروختن مواد تو خیابون بعد از یه مدت خط این برابط چه ها زیادی پیدا کرد آقای به اسم پژمان که اون زمان ژاپن زندگی کرده میگه تعداد مشتریایی که هر خط داشتر رو زب در 9000 هزار میکردن زب در تعداد زنگی که هر روز میخورده میکردن این میشده قیمت اون خطه عدد فضاییه مثلا همین آقا میگه خط معمود کت خدایی اون زمان دلار قیمتش بوده اینجا تو پرانتز بگم که سال 1395 یکی رو تو فرودگاه ایران بازاش کردن به اسم رسول یاکوزا که خلافکار سابقه داری بود تو ژاپن پلیس بین‌الملل اصلا دنبالش بود اینا خط یکی رو تو ژاپن خیده بودن 4 میلیارد تومان بعد طرف مشتریای رو دوباره قر زده بوده اینا باش درگیر شده بودن تو این درگیری اون بابا کشته شده بوده دقت کنید سال 1395 خط طرفو خریده بودن 4 میلیارد نقد نقدا مطمئنا میدونی که خب از سیستن بانکی که نمیشه استفاده کرد. حالا از بحث اصلی دور نشیم. دادگاه ایران تو سال 1381 رسیدگی به این پرونده رو بدون حضور متهم مجرم شروع میکنه. اونطور که گزارش صفحه حوادث روزنامه ایران تو تاریخ پنج 1381 می نویسه جعفر سابری قاضی دادگاه در یکی از جلسه های رسیدگی به پرونده میگه که تا قبل از ظهور پدیده به نام محمود کت ناگویا آمار جرم و جنایت اونجا کم بوده ولی وقتی این آقا میره اونجا جرم و جنایت شهر رو فرامیگیره صحت این ادعا رو نمیشه ثابت کرد البته اینو میدونیم که الان میزان جرم و جنایت تو ناگویا نسبت خیلی آمار کمیه اینم میدونیم که اوضاع ایرانیا تو شهر ناگویا خیلی خراب بوده هنوزم خرابه اگه میخواید بدونید چقدر خرابه از زبون تعدادی زندانی ایرانی تو شهر ناگویا بشنوید
1: شش ماه تو جواب بودم 5 سال 4 سال نیم پس گرفتم
0: تو ایران یه کالانطریان نرفتم من کار خلاف خلافکار
1: نبودم من سیگار هم نمی‌کشیدم میای اینجا نگاه میکنیم راه دیگه‌ای نیست ویزا که نمی‌دیم هلدکارم که نمیدم, نمیدم. بخوای زندگی کنی باید پول لازم هرخو میشنمی از بقیه هرخو میشنمی اینی ای که خلاف میکنه یک آدم پول در میاره اون یکی خلاف میکنه یک آدم پول در میاره جونم گذاشت که به دستم آنها خلاف ببنم. درست درسته پول بگونم میشستم تو ماشین برو مثلا سر برو جوادیه دلگه قلب خونست
0: یا یک مشتری نه برو مثلا خوب خب متوجهی برو مثلا دلگه مکدناد و ازونه میرفتم مشتری بیم و میشست تو ماشین یک کلمه هم حرف نمیدادم اونا پشت تلفن
1: میگفتن چی میخواد چرا میخواد که من تو میدونم 10 سال مادرمو ندیدم سنش هم بالاست فقط دنا آرزویی که ازش رو ببینم همین میدونن دوستان من معرفی کرد به عارف نامید تایلان اومدم اینجا یه پاسپورت ایتالیایی برام درش کرد اومدم نپال هم کلا اومدم ژاپن اشتباهی همه خدا کمک کرده منم برنامه ریزی کردم
0: همون طور که گفتم نمیشه اینا رو به شخص محمود حکمت خدای مرتعد است اما خب این شرایطی که بوده و هنوزم هست این مصاحبه هم که شنیدید بخشی از مسترد مهراباد ناریتا بود که توصیه میکنم ببینیدش سال 2014 یه مقام پلیس ژاپن به فرانس 24 گفت که تا اون مقته 500 نفر ایرانی تو زندان های ژاپن زندانی بودن که جرم بیشترشون مواد مخدر بوده متاسفانه آمار بروستری موجود نیست خلاصه دادگاه یه چند وقتی شکایت ها و مدارک رو بررسی میکنه و آخرای آبان 81 کت خدای رو محکوم میکنه به 10 سال حبس که بعضی روزنامه نوشته بودن تذیریه همچنین 74 ضرب شلاق و پرداخت دیه به کسایی که آسیب دیده بودن هم میذارن توی پروندشت این رأی اما پایان ماجرای سلطان وحشت نبود تو بخش دیگه ای از گزارش 4 که 81 روزنامه جامعه جمع ماجره شده، که کتد خدایی بعدها این رو هم تکسیب کرد اما نویسنده این روزنامه گزارشش رو از روند دادگاه تهیه کرده و در واقع اطلاعات موجود در این گزارش از پرونده استخراج شده یا حداقل ما به صداقت همکارمون ایمان داریم و معتقدیم به وظیفه حرفه‌ایش عمل کرده ماجرارو از روی روزنامه براتون میخونم با بازگشت محمود به ژاپن اعضای باند که از راه دور تحت کنترل وی قرار داشتند بلافاصله دیسکو لا کاورنا و دیسکو لیتی اندارا را به صورت دربستی کرایه می کنند تا بازگشت وی را جشن بگیرند در این جلسه افراد شبکه با قرار دادن میلیون ها ین در داخل پاکت ها ورود سلطان را خوش آمد می گویند خسرو الف در سال 2001 حدود 40 میلیون ین از محمود طلبکار بود و سلطان وحشت برای آنکه این مبلغ را به خسرو نپردازد و بقیه دارای اورانیست تصاحب کند نقشه ماهرانه ای تراحی کرد با قرار دادن 800 گرم مواد مخدر از نوع شابو به ارزش 3 میلیون و 700 هزار ین در یک صندوق امانات در محله ناکانو در شهر توکیو از خسرو خواست تا این مواد را پس از دریافت در اختیار فردی که مشخصاتش اعلام خواهد شد قرار دهد سپس در پی این ماجرا وی فروش مواد مخدر توسط خسرو را به پلیس ژاپن گزارش کرد و پلیس او را دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم کرد ساعتی پس از این دستگیری خانه خسرو قارت شده و حدود چهل و پنج میلیون ین از اموال منزل و پول نقد خسرو از سوی محمود به قارت رفت خسرو پس از بازداشت وقتی متوجه می شود در دام توطعه محمود گرفتار شده تصمیم میگیرد اطلاعات خود را در اختیار پلیس ژاپن قرار دهد با اطلاع محمود از این ماجرا وی با پرداخت 10 میلیون ین به فردی به نام دوی رهبر یاکوزاهای شینجیکو و با اعمال نفوذ در اداره پلیس ترتیبی می‌دهد تا خسرو را برای چکاب قلب به بیمارستان منتقل کنند و با هماهنگی قبلی وقتی خسرو فرار می‌کند از سوی عوامل دوی در حد مرگ کتک می‌خورند که در ادامه دستگیر می شود و به علت شدت جراحات وارده در بازاشگاه محله ناکانو جان خود را از دست می دهد. گفتم کت خدایی بعدن تو تلویزیون ایران تو برنامه خط قرمز شبک دو همه اینا رو تکسیب کرد. حالا دیگه الله و الله. همین مختب بود که اینترپول به درخواست ایران و ژاپن دنبال کت خدایی بود. 4 اکتبر 2004 یا به عبارت دیگه 13 مهر 1383، پلیس ژاپن محمود خدایری رو در حالی بازداشت میکنه که دو کیلو رزین شاهدونه همراهش بوده. این بسته از نپال وارد ژاپن شده بود و اونطور که روزنامه ماینیچی ژاپن مینویسه مواد تو نوار جاساس جاساز شده بود. رزین هم یه جورایی پایه و اساس ویدئو و چیزای از این خانواده است. پادکست دایجست یه قسمت به اسم ماریجوانا داره که به طور مفصل موضوع رو باز میکنه. شنیدنش خالی از لطف نیست. خلاصه عرض میکردم اینکه پلیس ژاپن چطوری خبردار میشه و دقیقاً همون موقعی که کَت خدایی رفته بوده بستر از رستوران محل ترانزیت و اون ماجرا تحویل بگیره سر میرسه تو گزارش روزنامه و بقیه رسانه ها نیست. خود کَت خدایی میگه یه سری دست پنهان بودن. ولی خب اگه یادمون بیاد که چند دقیقه پیش بخشی از یه گزارشی رو شنیدیم درباره اینکه چطوری برای یه بابای دیگه پاپوش دوخته بودن و پلیس طرف رو گرفته بود، این داستان پنهان همچنین پنهانم هم نیستن. کات خدایی میره دادگاه و به جرم قاچاق مواد مخدر و جعل مدارای شناسایی و, و پاسپورت و این صحبت‌ها 6 سال و دو ماه حبس می‌گیره. اینم نکته جالبیه که یا واقعا همه این گزارش ها ساخته ذهن های ایران و ژاپن بودن یا دستگاه قضایی ژاپن نتونسته ثابت کنه کات خدایی یه سازمان هزار نفری از خلافکارا رو مدیریت میکرده و یه پرونده داشته به قطر درخت سنوبر کت خدایی تو ژاپن میافته زندان 6 سال و 2 ماه حبسش رو میکشه اما دیگه آزاد نمیشه دولت ژاپن که از وضعیت بزهکایی تو این کشور خسته بوده علن تصمیم میگیره کت خدایی رو مثل بقیه مهاجرای غیر قانونی که مهلت ویزاشون تموم شده بوده دیپورت کنه کشورش رمش دیپورت اینطوری بوده که طرف رو تحت الحبس میبردن تو هواپیما اونجا پرواز به سمت کشور مقصد مستقیم تحویل مقامات امنیتی کشور تمام همین سیکل برای قد خدایی هم ته میشه. سوار هواپیماش میکنن تو فرودگاه تحویل مقامات ایرانی میدن. اینجوری میشه که محمود قد خدایی یا اونطور که که رسانه‌ها بهش لقب داده بودن سلطان وحشت میافته پشت میله‌های زندان و دیگه هیچ وقت شانس خروج از ایران و بازگشت به سرزمین آفتاب تابان رو پیدا نمیکنه. متاسفانه درباره جزئیات محکومیتش گزارش معتبری در دست نیست. تنها چیزی که میدونیم اینه که چهار سال بعد از اینکه بعدیش ایران تو برنامه وضعی از نگاه دو شبکه دو شرکت کرد و اونجا گفتش که این بحثا دیگه تموم شده از آزادی از زندان به زندگی کردن مثل یک شهروند عادی برمیگرده آخرین خبرها ازش اینه که یه مغازه فروش سیسمونی داشته تو تهران دیگه خبری از کارهای خلاف یا به قول خودش وسوسه مال دنیا نیست سال 88 وقتی هنوز تو ژاپن بود حسن فتحی با نگاهی به کاراکتر خودایی فیلمی ساخت به نام کیفر همونطور که گفتم گروهی از ایرانی های ساکن ژاپن اون مخته، حرفهایی کرد خود ای درباره اینکه رسانه ها و دوش بزرگ نمایی کردند و براش لقوای مثل سلطان وحشت ساختن که برازندش نبوده رو تایید میکنن. در طرف دیگه رسانه های ایرانی و غیر ایرانی میگن گزارش هاشون بر اساس مستندات دادگاه تهیه شدن و ما هم سعی کردیم فقط به رسانه های معتبر رجوع کنیم. این به این هیچ قضاابتی هم نداریم، و تلاش کنیم بیشتر روایتگر زندگی حیرت انگیز محمود خدایی باشیم چند سال پیش خودش یا حالا دوستدارانش صفحه فیسبوکی براش ساخته بودن و های دوره کشتیش رو اونجا آپلود می‌کردند دهها عکس تو این صفحه وجود داره که همشون تو یه روز تو فوریه 2016 آپلود شدن صفحه دیگه هم بعد از اون فعالیتی نداشته تو بیو این صفحه فیسبوک اینطوری نوشته سال 61 سال ظهور محمود خدایی است وی با فتح دو مدال طلا آن هم در طول یک ماه نام خود را به عنوان درخشانترین و موفقترین کشتیگیر ایران به ثبت رساند این بیوگرافی کوتاه مثل روایت خدای از زندگی در ژاپن بسیار دور از واقعیت به نظر میرسه شنیدید اپیزود نهم پادکست آوتسایدرز بود، که در فروردین 1400 منتشر شد این اپیزود با حمایت مالی فینیکس منتشر شد فینیکس پلتفرم معامله ارزهای دیجیتاله که به کاربرهاش امکان تبادل و نگهداری های رمز ارزی میده اگر دوست دارید یه نگاهی به کسب و کارشون داشته باشید سری به سایتشون phoenix.io بزنید p h i n i سایدرز رو میتونید روی تمام اپلیکیشن های میزوان پادکست گوش بدید و روی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید اودسایدرز را داتایارم سایت ماست که در اون مطالب مرتبط با اپیزود ها یا سوژه‌هایی هایی که قرار نیست در پادکست دوارشون صحبت کنیم رو منتشر می کنید. اگر اگر دارید حامی مالی اودسایدرز بشید به سایت ما مراجعه کنید